家好，今天我们很高兴邀请到张超雄老师来做我们 Podcast 的嘉宾。张超雄博士毕业于圣路易华盛顿大学，二零二二年秋季加入香港中文大学人类学系。他的研究兴趣集中于公共卫生治理、照护、环境人类学、发展研究以及道德人类学。目前他正在撰写的书稿，考察在禁毒人民战争的背景下。中国西南地区的吸毒者的道德经验，以及吸毒戒毒治疗的政治和伦理。好，超雄 ，Hello， 欢迎你，谢谢，谢谢你来做我们的访问，今天的 Podcast。那不如我们先从一个比较简单的问题开始。嗯那我们知道你的本科和硕士其实并不是念人类学，嗯、甚至都并不是人文社科的。这个范畴可不可以讲一下这个历程是怎么开始的进行人类学的学习和研究呢？嗯，好的，就是对我本科和硕士都是生物学的，嗯，嗯然后进程就是我觉得还就是机缘巧合吧。然后因为我。本硕的时候，暑假都有做 student helper，、嗯、然后会做志愿者相关的工作。然后那个时候可能主要的工作是关于生物多样性和环境保护、嗯、环境保育的相关的工作。然后后来就有机会去到贵州的呃黔东南地区，嗯、呃、少数民族聚集，比如侗族或者苗族的这些区域。去做志愿者，其实最开始也是，呃，生物多样性相关的一个项目，嗯、但是也是在那个时候就，因因为那边民，我们现在叫民族文化，就是确实很丰富。我们在那个地区看到的多样性就不光是生物多样性，可能是我第一次认识到，嗯、就在在暑假做志愿者的时候，第一次真正认识到人类这个物种。的重要性，因为可能以前在生物的角度会觉得，人类更多的是破坏性的，是，比如说是环境的破坏者，或者是就是很很负面的一个存在，然后或者是大脑变异的一个物种，就是这种都是这种比较负面的概念。然后可能在那个时候，真的在呃西南做志愿者跟。呃，在呃苗寨东寨里面住了很长一段时间以后，可能第一次真正认识到文化多样性，嗯，嗯这一方面，然后第一次觉得哦，原来人类也是很有意思的。哦，哇塞，这个很有趣耶！<笑>原来是这样的一个<笑>一个开端，开始对人类，<笑><笑>对人类就终于看到人了，<笑>对人类感兴趣。可是像比如说这久远过去的是，<笑>比如说你中学时候其实是对理科、对生物学是感兴趣，是就是。比较典型的理科生是的，哦，所以才会选了呃、啊、生物学这个，而且也是念到 M f i e l d 是吗？对，因为我从高中就很喜欢生物，然后参加生物竞赛，嗯、然后后来大学就也是生物，然后啊、呃，对，到 M f i e l d 一直都是。嗯，那么从本科到 M f i e l d 然后突然之间要转到一个完全不同的领域，当时。是不是也会有一点挣扎，或有一点思考？因为你是之后就读了人类学的博士，是吗？对，但是这个中间有一年的时间，我是真的在贵州做、嗯、呃项目。哦，是整整一年的时间。对，差不多，呃，加加起来吧，大概，因为那个时候一方面是、哦、当时正好赶上
金融危机，嗯，然后那个时候大家对海洋保育这件，因为我的方向是海洋保育，嗯、海洋保育其实就是经费非常少，当时全世界的博士项目都很少，嗯、本来联系的实验室就关掉了这个项目，嗯、然后那个时候就我想说，而且当时就是在贵州的有一个项目，希望我可以去做工作一段时间，嗯、其实也是生物。方向保育的一个工作，但同时那一个项目里面也包括文化传承的部分。嗯、然后是我之前做志愿者的区域，也是在黔东南、嗯。然后那个时候，包括之前每年暑假在贵州看到的事情，还有那一年的经历。那年的经历是什么样子呢？就是你那个时候贵州是什么样子？嗯、就是像一个实验场一样、嗯，你会看到全世界的 NGO。包括政府，包括资本进入去做旅游开发，然后叫所谓叫文化旅游，嗯、然后你在那待一个暑假，你就能眼睁睁的看着几个村子就毁了，就是人来人往那种感觉，就是来一个做一个村子毁一个村子，做一个村子毁一个村子。然后当时我们呃，我工作的这个非政府组织也有一些。人类学家，然后包括有很多人类学的学生会去那边做田野，嗯、所以当时就在想，呃，就当时觉得，哎呀，生物多样性的保育可能已经不够了，<笑>就是能做点什么。明白，明白、嗯。所以当时就开始慢慢对人类学有一些接触，对，跟更多的了解，就开始，然后觉得哦，这个好像可以更加综合你不同的感兴趣的。其实是看到一些人，就是因为在那个地方，就是、嗯、呃，所有学科的人你都会碰得到，在那个时候你会有 social work， 啊、嗯呃，社会学，然后还有很多呃社会发展，就是你会看到不同的人，然后你会发现最真正你会感受到最真正关心当地老百姓的人是人类学家，这对人类学评价非常高，<笑><笑>对，我没有，对，就是。会会有一些感受吧，在那个时候。嗯、白当时你说的人类学家是一些中国国内的人类学家。对，就贵州其实是本地的，哦、嗯，也包括一些学生呢去做田野、嗯，可能也是去做田野或者在不同的、嗯、呃角色、不同位置有一些相关的工作这样子。嗯，所以当时就决定啊，要么去转一个方向来念人类学这样子。当时，呃。对，会考虑，但当时其实申请的博士项目有、嗯、申请了几个，有一半是生物人类学，嗯、但就是、哦、生物人类学，对，就其实是跟我本科硕士是，其实就是生物，也就是对对，对，为这是非常生物学的一个 approach、嗯、去研究，但是最后啊、嗯呃，还是选了一个文化人类学的项目。嗯，明白。那当时刚开始学习文化人类学，会不会觉得也还是有一些困难？因为毕竟不同学科的那个思想就思维方式对非常非常困难，不一样。<笑>非常非常难读懂很多的文献或者概念，觉得什么？对对对对，会的会的。然后很因为直接就去读博了嘛。对啊对啊对啊，就是真的是其实还是蛮大的一个一个转变的。对，所以我的理论课上了两年，就是第一年没有太听懂，然后第二年我就问老师，我可不可以再再呃再旁听一年？嗯，明白明白。但是后来慢慢就就还是觉得。就是跟你一开始对人类学的印象还是挺符合的，是吧？没有被没有被没有被劝退这些理论啊。啊、哦，还好，对，嗯，明白。那后来是怎么确定你博士论文研究的题目呢？哦，博士论文
，就像其实我最开始说，我是因为在贵州的这些经历想去读人类学、嗯，所以那时候其实我可能最想做的项目是跟发展人类学有关的。发展人类学明白。嗯，但是当时有很多考虑，嗯、一个是我们这个就是圣路易斯华盛顿这个学校、嗯，其实当时没有太多的老师做这个方面、嗯，然后另外一方面就是有一点。担心就是因为你在、嗯、呃村寨里面，你会看到很多人带着很好的理念进来、嗯，但是其实的结果是很差的。嗯，就你担心你的 intervention 或者你想做什么东西会对当地产生不可预知的后果，<笑>所以其实有点害怕当时这个项目。然后你自己之前所目睹的一些经历，对，你会看到很多人是真的很想要做很好的事情，就是很。但是，但是其实是很复杂的一个情况，你很难做到你想你想要的那个结果，或者你想要的那个结果很难，可能真的是当地人想要的结果。嗯，然后，所以我后面选择毒品这个项目，就是也是我很感兴趣的另外一个项目。嗯、然后，当时老师也建议我可能更偏向医学人类学，因为跟我以前的背景可能会更符合一点。嗯、然后。成瘾这件事情，大概是本科读呃神经科学的时候就比较感兴趣、嗯嗯，然后后来也帮一个老师做过一个做也是做学生助理，他的那个项目是研究、嗯、呃美沙酮、嗯、呃服药人员和呃所谓正常人就是不不吸毒的、嗯、不使用毒品的人和使用毒品的人，他在。啊、呃，神经结构或者比如说我们用脑电图去测的时候有没有什么区别？ Oh. Oh. 所以那个大概是第一次真正真正比较密切的接触到这个人群吧。嗯，然后当时这个项目是在香港，在北京，哦、在北京的。嗯，然后对，然后就是对这个就是美，其实当时主要是对成瘾比较感兴趣，然后还有对美沙酮这个治疗。嗯方式，嗯，比较感兴趣，嗯，所以当时就也也比较是你之前积累了一些相关的兴趣跟经验，嗯、然后就选定了这个题目。对，嗯，这个我们，因为我就是因为你刚刚说，因为你之前会研究他们的脑电图，然后像这个生物的角度去研究成瘾这件事情，跟人类学可能做题也可能。也还是我觉得，我不知道医学人类学里面他们之间那个联系有多么的密切，还是两个 approach 还是非常的，对，非常、嗯、呃，就是不,不很难有，其实很难有联系。一方面就是像从生物学角度去研究，比如呃脑回路啊、嗯，或者一些神经传递的这些东西，化学物质的一些东西。嗯对他，一个是他这些年有很多进展，但是到今天也也不能说真的有什么定论，就是还是在研究中，就具体的一些这个机制和通路，对一个共识，大家都很明确知道。呃，就是会有一些共识，但是很。具体的一些，比如不同毒品、不同的路径，就都还在研究中。真的，我以为这些已经是都<笑>都已经很有定论，或已经很清晰了，因为毕竟很多年嘛，就也不是完全新兴的。对，还是蛮多不未知的，就是还是正在研究中。明白。然后另一方面就是。
呃，即使是你知道了这些，其实还是在如果我们回到社会这个层面讲，嗯、还是完全不同的一个一个领域。嗯嗯。那么你现在，我知道你现在去 approach 的角度，可能比较是道德人类学，嗯、会从他们的对我们叫做道德体验的这样的面向，这个面向好像就离那种很生物的解释更更更远，更加不一样是的，对道德，因为。我知道道德人类学在人类学界其实听起来有点 surprising， 但其实是一个蛮新的领域，可能过去十年或二十年这样才开始比较多人去、嗯、会去讨讨论，然后去发展一些理论或者 p o s h 你自己是为什么会对这一个取径会比较感兴趣呢？对，是在田野中，还是你在阅读文献或者、呃、对？就是我觉得我最开始就是，其实毒品这个问题，大家如果想的话，都会觉得它跟道德有关，对吧？然后，但是呢，就好像怎么讲？但是你最开始真的去研究这个方向的时候，尤其是我个人，比如说我从我个人的这个路径，就是从一个完全生物的点开始出发的，那可能自然而然，它对我来说，最开始我也会觉得它是一个医学方面的。问题，然、哦、后、哦、自己反而是会一开始会比较对会理性的去，因为我从我个人经验就是从最开始真的是从读神经科学的某一，对对对我记得是某一周的课讲成瘾这件事<笑>开始，一直在因为那个呃关于脑电那个项目是在医学院做的，嗯、所以是也是一个医学院的、嗯、医学方面的更加医学的，而且在在更重要的就是在美国。嗯、呃，毒品成瘾相关问题，基本上可以说完全是一个医学人类学的领域，嗯、一个一个题目，就是大家我说我做毒品相关，大家就会默认啊，你买的口买的口子 apology， 但是在中国，就是我真的去到田野以后，就会发现、嗯，是的，在中国大家也，因为其实我这个项目当时看的就是这个医疗化的转变过程，嗯、因为从零几年开始有美沙酮项目，到一一年其实是。呃，在政策上确重新定义了成瘾就是慢性脑病嘛，当然这个是跟着国际上的定义的趋势走的，嗯、但是整个其实是一个，呃，最起码在政策层面是一个比较明确的医疗化的过程，嗯、就是你重新定义了这些人，呃，从罪人变成病人，嗯、然后把成瘾一个或者吸毒一个很道德相关的问题变成一个。呃，疾病，嗯，变成一个脑病，嗯嗯，但是你真的去了田野，你就会发现没有人 care 这件事情，是这样的，<笑>对，就是是，大家可以承认它是一种疾病，嗯、这个没有什么太多的反对，那、嗯、有有很多，但是不是说最大的那个 barrier，、嗯、大家也会觉得、嗯、OK， 这个事情，因为在中国，呃，放在疾控中心嘛，基本上疾控中心来处理、哦，那也是公共卫生问题，对，但是实际上。呃，大家很难。其实，在世，我觉得各国都是一样的。嗯，其实，在实践上，大家是很难单独把毒品问题或者成瘾问题认为是一个医学问题。嗯，那在中国的话，我其实是真的很晚才决定要转向道德人类学这个方向去处理这个问题。嗯、就是在我写毕业论文的时候，嗯、因为虽然我在田野里面已经田野回来之后才。比较
明确说，呃，其实我在田野里面已经很明确这一点了，感受到就是对、嗯，但是我很纠结、嗯，因为其实我觉得跟人类学比较晚才研究到的人类学是相关的，嗯、就是处理道德问题是危险的，嗯、对对，就是呃，尤其是毒品这个领域，大家会包括学者们、嗯，就是嗯，不光人类学、社会学也好，公共卫生也好，会有意的避开。道德问题的讨论，嗯、哦，真的，对，会觉得它是危险的，因为如果你参与讨论，嗯、你可能就要 take 这个 risk， 就是你也在参与去道德化他们。嗯、哦，明白，明白。对，所以大家会、嗯、就是会有意避开这个话题。嗯，也是在比较晚开始，人类学真正关注 moral experience， 开始毒品相关的 scholar 也会转向这个方向。嗯、所以我当时也很纠结，因为。我觉得对我来说，我的田野很直白的告诉我，道德经验是最重要的。对。但是怎么去处理这个问题，怎么写，怎么可以避免不要再去更加的污名化他们，是很难的。所以我也是真的到写毕业论文的时候，才真的决定，因为我医学、医疗、呃，医学人类学的角度无法处理我的田野问题，所以我必须要准、嗯。明白。我们刚刚提到两个概念，就是呃呃，医学化。和道德化、嗯、是不是这个也是无论是在田野中或者是在研究中都比较常会存在的两个 approach 去看待成瘾、看待吸毒这个 issue 这个问题、这个事件事情的两种方式或两种。呃，我觉得。嗯呃，比如说，如果在美国，可能是比较明确一点的医疗化，嗯、就是，呃，我我觉得可能在美国这两个是同是更比较明确的同时发生和互相对抗，嗯、因为有宗教背景的问题，那、哦、他们可能会觉得美沙酮这种呃减少伤害的这样子的项目是在道德上不可以的，嗯、因为他们可能。他们的道德问题更多是个人的道德问题，嗯，嗯是在个人层面的。所以，我们所说道德问题就，就哦，嗯、呃，你吸毒是这个个人道德上有问题，嗯，的一个情况，就不是说哦，只是一个医学医疾病，就是我们可以去治疗，或我们可以怎么去缓解症状的问题，就大家去看待他的的态度会会不一样，是吗？对，但是在中国，这个道德问题就很难落在个人身上，嗯、因为大家会觉得是你，你这样做不是可能跟你个人道德那是一个层面，那更重要的就是你损坏了社会道德，嗯，就是你是对这个社会、对国家，因为在中国的话，毒品问题是。在道德上零容忍不，就是在政策上零容忍可能是国家的政策，嗯、但在道德上零容忍可能真的就是普罗大众入。虽然我没有就是 data 去说，有一百个人里有多少人这么认为，<笑>但是其实你我觉得可以说，大部分人是不接受的，是不接受吸毒这件事情、嗯，也不接受去关照他们，不接受去容忍他们，嗯、因为当然这跟中国的历史有关，就是可能你整个现在国家的建立都是在，嗯、呃，鸦片战争很有很大关系，就是这种百年耻辱上面建立起来的，所以即使到今天。其实是越来越不容忍的。嗯，你觉得这个趋势是这样子吗？嗯、是更加不容忍？我觉得从我进入田野是在二零一三年、嗯嗯、最早 preliminary field work， 我觉得就是见证了这个越来越不容忍的过程。因为一三年，一、哦、三、嗯、年发生了一件事情，就是我不知道你记不记得湄公河惨案
大概是二零一一年，可能这件事情发生，就是有十几个中国船员在金三角被杀了。然后后来二零一三年，呃，就判了这个刑，判了死刑，在昆明。当时中央电视台直播了其中的一部分。嗯。然后那个时候。大家是非常愤怒的，所以案件是跟毒品有关的。对，对，跟毒品在金三角。嗯，然后一直到现在，包括世界格局啊、国家关系啊，嗯、包括美国的一些毒品的合法化，还有比如说芬太尼的这些争论，就包括国家主义、民族主义，就会让大家更对毒品的问题难以容忍。嗯，明白。那你在田野之中，因为你比较看，其实是这个医学化的这个过程，或者是美沙酮的这个。嗯。那么你在田野中比较看到的是一个怎么样的情况？就你刚刚说的这种越来越不容忍，但是同时又有这种医学化的过程在进行当中，有没有一些吸毒者开始使用美沙酮的这个服务？对，那这过程是，其实这个过程就是两条，就是平行线，然后是互相相悖的、啊。就是你会感觉到在，嗯，公众领域可能是越来越不容忍，但是公、嗯、公共卫生领域其实是感觉是另外一个世界的样子。啊嗯、因为美沙酮当时是零三年最开始试点、嗯，当时主要是为了应对艾滋病。啊对，就是因为美沙酮是喝的，嗯，因为当时呃，在那个二零零零年左右，二零零零年左右或者之前，大家可能把超过百分之九十的艾滋病感染者都是跟吸毒相关的，因为他们共用针筒，嗯嗯，所以那个时候呢，在零二年的时候，中国政府第一次承认我们国家有艾滋病疫情的问题之后，嗯、也同时就是。然后启动了这个美沙酮的试点项目，当时主要是为了防治艾滋病，嗯，所以是很合理，所谓很合理的一个需求。嗯嗯、所以在公共卫生这个领域，就是有另外一套完全不同的话语。当时在比如说在云南省的话，嗯、全世界很多像全球基金这种很大的呃基金会都是进来做防艾项目，包括支持美沙酮的。这个诊所的一些经费、一些建立，嗯、所以那那个话语就是完全不同的、嗯，也非常道德化，但是是另外一种，就是我们要给他们选择，给他们权利。哦、嗯，但是在呃除除开公共卫生的这一个世界外面，他们遭受到的就是不被当人看，我觉得是最呃可能最。大家最常说的就是不把他们当人，嗯、就或者是你这垃圾人渣这种非常，倒、嗯、也是非常道德化的。明白，你的这些田野中遇到的这些 informant， 他们是有一个大概是怎么样的群体的人吗？还是什么人都有？嗯，对，什么人都有，但可能在、嗯、呃九十年代下海做生意的人其实算比较、嗯、相对比较多的一个群体。嗯因为你刚刚说到，因为他们觉得不被当人，是不是就可能整个社会关系上，甚至从生活上，感觉是一种非常被排斥的对的状态？我就好奇，嗯，他们的就是可能阶层或者他们的社会关系，他们的不知道他们工作、家庭，他们是一个怎么样的状态？然后怎么样影响到他们？如果你去跟他们接触的时候，他们在戒毒中心或者时候的那个，会跟他们的互动，或跟他们的。一些道德上的一些，他们也想要呃，是这个我是一个人，对，做人是他们最重要的一个、嗯
一个点吧，可以说，嗯、因为就像刚才说的、嗯，其实他们一直在经历两种完全互相矛盾的道德化，嗯，一种就是。呃，就说他们好污名化的这一方面，那另另外一种就是赋权给他们，或者去尊去给他们权利、嗯，给他们选择。但是，当这两种话语太强的时候，其实他们的日常道德经验是完全不被看到的，嗯、因为他们要不然就是这样，要不然就是那样，是很极端的两种方式。对，他们就直接被假，他们是被假设了的一个人群，你要不然就是被污名了。哦你要不然就去反抗，就是没有什么中间地带，嗯、但其实这两种都不太是他们的日常的道德经验。对,对他们会非常在乎做人，也这个是我呃论文可能的主题，就是关于重新做人这件事情。嗯、因为呃，整个关于戒毒的这个领域，的确就是一个道德网络。就是当我们说他们被污名化的时候。嗯我们也不可以就假设这个就是一个既定事实，嗯、就是我们可能要去看到底谁在污名化他们，因为，嗯，跟他们接触去污名化他们的人，同时也会觉得自己是受害者，觉得比如说，嗯、呃，就是因为他们，我们的家庭会遭受这样的事情，对，对对所以，所以我可能其实我最后的论文就会变成我这就是去看，呃。所有人，包括他们的家人，嗯、他们的朋友，但是他们很难有朋，所谓朋友，他们会拒绝有这个朋友。嗯、然后包括呃呃治疗人员、医生、护士、嗯、呃政府官员、疾控、公安，嗯、呃，然后包括 NGO， 包括呃同伴教育员，包括他们自己，就是包括他们使用的药品，嗯、就是所有人在一起围绕他们要重新做人这件事情。所进行的道德事件，嗯，明白。所以听起来是一个非常关系性的，嗯的的视角去看待他们在戒毒使用美沙酮是对他们来说是戒毒的一个 process 一个过程的一个部分吗？还是？呃，对于有些人是一个过程，嗯、他可能想要有朝一日。因为美沙酮是替代疗法，嗯，它成瘾性很强，嗯，所以有一些人是希望可以逐渐减量到最后彻底戒断。那、嗯、对于也有很多人来说，它不是一个过程，它就是他的人生了，嗯、就是替代性的使用，就是喝就是喝到死嗯。嗯，明白。所以我就好奇，你说重新做人这个事情，就具体来说，对他们来说是要做些什么，或怎么样跟身边的人互动去？进行这个 moral project， 很呃非常困难。对于他们来说，其实他们很难有这个空间，就是社会目前几乎没有给他们这样的一个空间。嗯、比如说，如果从政府的角度，会觉得重新做人就是你去做一个正常人、嗯。那正常人的定义就是你不使用毒品，嗯、就不使用呃非法的毒品、嗯。然后你可以有一份正常的工作，就正常的工作这个很重要。重要但是对于他们来说，<笑>其实他们不会真的觉得哦，我有一个正常的工作，我不使用毒品，我就是一个，我就重新做人了，我就是一个正常人了。嗯、他们会，当然工作可能很重要，但是一个是。现在的政策其实很难支持他们有一个长期稳定的工作，嗯，比如他们全部都是有记录的，嗯、就是有这个毒品、哦、是在他们的身份证，是连在他们身份证对连在他们到他们资料对，比如说他去旅馆或者坐飞机，他一刷他的身份证，这个记录就出来了，然后、哦、呃，警察说不定三分钟就到场带你去做尿检了。
。所以，如果他们找工作，那个老板要求他去真的去查他们的身份证的话，嗯，那、嗯、不会，大部分绝大部分都并不会要他们，或者他他老板有一天突然发现。嗯哎，他吸过毒，就会找理由开除他、嗯，所以他很难真正在现实中有一个稳定的工作。嗯、然后，另外一方面，他们会觉得这个也不是最重要的事情。嗯、他们觉得做人是，当然从不管是从谁的角度来讲，做人都是很道德经验的一件事情。对于他们来讲，就尤其他们想要被当做人看，就是被尊重，嗯、可以被当做普通人去看。所以他们其实。很大的精力都是在，也是在关系上，他们在道德化，嗯、他们跟全世界的关系，嗯，就是他们非常非常，比如说啊，他们非常非常，啊、嗯呃，喜欢对每件事情做道德判断啊，真正对，就是你是一个正直的人或不是、嗯，这件事情是对的或不是，所以其实就引发了很多是是非非，嗯、很多争论，嗯，但是争论在。嗯，比如说在医护人员的眼里，或者在 NGO 当地 NGO 的眼里，他们会觉得这个是不好的事情，就是我们不要参与它，嗯、我们根本不要去管这件事情。当、嗯、然，从人类学的角度，对我们来说，其实这正是他们道德经验发生的一个场域，正是可以去看他们想要怎么跟这个世界重新建立在道德的角度上去建立联系的一个事件、嗯。所以，嗯，很多时候我都是在。我不是主动想要去观察，但是它每天都在发生，<笑>就是每天都在发生非常非常多跟道德争论、道德判断有关的事情。嗯、哦，这个非常有趣，我觉得、嗯，因为当然做一些道德判断，谁对谁错，什么是好，什么是坏，就我们每个人可能日常都会做事。嗯、但你觉得他们是非常 hyper 的，会有这个 sense 跟实践？比如说我们看新闻会发生一些，我、嗯、们哦，我们觉得这个事情不够好，嗯、也就是看看就。过了，但是他们会进行非常甚至一两个小时的辩论，真的、嗯，他们是之间吗？互相对互相互相、哦，就会觉得如果这样子的人在我身边，我会怎么对他？我会这件事情对谁产生了影响？对他们的家人、对社区、对国家有什么好和不好？嗯、所以他们是很很敏感的，因为他们是这样被对待的。就是别人可以只因为他吸毒一个原因，他们就被不当人，就你都不配被道德讨论，所以他们在这一方面是非常敏感的，而且他们的道德要求其实是非常高的。嗯，哦，这个应该跟大家平时的 stereotype 的印象真的相差很远，嗯、因为当我们可能就是接受某一种禁毒教育，就觉得啊，吸、哦、毒人就是。自甘堕落，然后每天就醉生梦死、嗯，然后每天什么也不干，然后也没有道德标准。那、嗯、跟你在田野中看到的东西真的是差别非常大，是不是也是因为此让你决定真的需要以这一个作为你论文的的？是的，就是我，这就是田野中正在发生的事情。<笑>对，但是我很担心，就像我刚才跟你说、嗯，他们做道德判断这种事情，我写下来，我去分析，我就很担心，大家会觉得，嗯、哎呀，他们。<笑>自己都搞，还还有什么资格去？<笑>就就,就会觉得说他们自他们对自己没有，只对只对别人有要求，对自己没有，就是我会怕，很怕，很怕加深这种 stereotype。这好像也是一个他们很 paradox paradoxical 的一个事情、嗯嗯，他们已经被放在这个道德评判的底端的不能再底的地方，然后可是他们反而自己其实是非常有道德感，或非常的。
很很很感觉非常有这个热切的，想要去做一些关于道德的的 argument 跟 practice 在他们的生活之中，是吗？对，就是我很难。最后，我就真的在写毕业论文的时候，我真的很难逃开这个问题，因为你发现他所有的日常生活很多事情都是以这个为主旋律发生的。嗯。明白明白，会不会有一些例子是可以跟大家分享？大家有更加具体的的，就是可能有没有一个你觉得印象很深刻？他们怎么样去做一个什么道德化的？就比如说刚才那个新闻，嗯、其实那个新闻就是，嗯、呃、他们是看到一个，呃，一个新闻是关于一个人，嗯、呃，比较年轻的女士走在街上，嗯、然后有一个。嗯，老奶奶好像是不小心撞到他了吧？他的眼睛撞坏了、嗯，这样子的一个新闻。然后呢，他们就会就此事做出自己的评判，嗯、就是不是从法律上，但是从道德上。嗯、然后、哦，然后那个因为那个被撞坏眼睛那个人好像是。让那个奶奶奶下跪还是怎样，反正是很过非常过分的一件，比较花样。我忘了具体是下跪还是什么，但是反正是很过分的事情。然后他们呃就就此事呃觉得讨论到，比如说年轻人和长辈的关系。讨论的环境是他们一起坐在哪里？哦，当时是在 common room， 就是在一个呃戒毒中心的呃大厅里面。平时会去那边活动，满场。对，满场。他们之间互相都有点认识。他们全部互相都认识。就是、朋友，就是有点是有不不不是朋友，不是，<笑>就他们拒绝<笑>拒绝用这个词来形容彼此。都认识，都认识，然后常常有个碰面，对对对，嗯，对，然后他们就开始在那边聊这件事情，对对对，嗯，然后一聊就可能聊了，聊这件事情聊了一个半小时，哇，热烈的讨论，<笑>对对对，讨论包括所有的社会问题，代际关系，年轻人不尊重长辈，还有呃。这个，因为他说他那，因为那个年轻人说他的眼睛好像三千块钱还是怎么样，对，就是所谓的，就是这种金钱的问题，对金钱的问题，就是所有所有能讨论的方面都讨论了。<笑>所以田野中是不是很多时间就是坐在那边看，听他们讨论，看他们？对，我觉得我的田野就呃确实不太依赖于访谈、哦，主要是依赖于观察，或者我坐在那儿倾听，因为访谈其实很。一般都很 awkward， 因为就是你一对一坐在这儿讲四十分钟，其实其实很其实没有对没有太多的对对，而且他们可能也会比较紧张，就可能比较 self aware， 但反反而在这种情境，他们可能比较对他们是他们就会讲，就是完全是他们日常的生活，但是访谈其实他们很熟悉，嗯、因为在我的田野点里面。非常非就是来来往往非常多 researcher 不同不同学科，嗯嗯嗯嗯，所以他们其实也挺习惯是被被研究是吗？他们比较习惯被访谈，但是他们对我就会觉得、哦、就是过了一个月，他们就会说你怎么还在这？对啊，过了三个月你怎么还在这？过了半年你怎么还没走？嗯，当时你是比较固定的在一个一个诊所，一个,一个呃三个，我那个城市一共有三个，哦、三个一个城市里的三个，三个不同的设定，就是有社区门诊，哦、有呃公安办的门诊，哦、有疾控办，就是疾控办的门诊、嗯，然后 NGO 办的门诊，但是共同点是都提供美商同服务。哦，明白明白，所以就是。
日常，田野就是常去那边，然后然后坐在那，然后认识一下大家，听一下大家在做什么。对对对，也会经常跟他们出去。哦，嗯、也会跟他们一起出去做一些事情，这样。就是吃饭啊，然后或者去玩啊，嗯、或者去做外展。嗯嗯，觉你刚刚说他们其实蛮习惯被访谈的这一种研究方式，那、嗯、么对你这种可能想更加 personal 的方式，他们的感觉是怎么样呢？会不会觉得有点哎，就你说说还在？<笑>他们刚开始就很奇怪，我到底是去干嘛的？然后，但是后面他们就习惯，因为他们虽然我说很习惯被访谈，嗯、但是他们的习惯是一种怎么讲？就是因为我在田野里面很有趣的一个经历，就是做翻译，就是因为有很多外国人就不会讲中文的人去那里做研究，比如公共卫生或者社会学，他需要做呃呃 in depth interview， 大概一个小时的这一种，但他不用不不会说中文，所以我就是去做翻译。然后我就发现一件很有趣的事情，就是。我的 informants 有自己的一套素材库，可以提供给不同的 researcher <笑>。他很<笑>他很清楚什么样的人想要听到什么样的故事。比如说你是呃给我们提供钱的基金会来评估的人员、嗯，我会给你讲什么故事；你是公共卫生的 researcher， 我会给你讲什么故事。嗯、所以那个时候我就比较真正意识到人类学这个长期的田野是必须的，<笑>有必要。对，因为那些故事全部也不能叫假的，但是全是共享的，就是并不是发生在他身上的事情。哦、对，反正这些都不是他个人的故事，对，他拿出来就是对对，可能是别人的故事，是但是他觉得哎，这个可以，这个估计是你想要的。哦嗯，就对，就很就想听这个是吧？对，我跟你说，哦，这很有意思。我觉得这其实也跟他们整一个道德体验挺相关的、嗯，就是他们就是一个不断被凝视，然后不断被评判，然后不断在不同的人会去会去 judge 你，在 assess 你的这样的一个位置，是不是？所以他们也非常的，就他们那个 subjectivity 也是已经非常。有这一套各种不同的，对,对,对,对。那你刚刚说他们可能在诊所的时候会经常这样子聊天，那他们在日常他们自己的生活圈子中，嗯，是不是特别是我觉得跟家人的关系，嗯，是不是也是一个非常高度道德化的一个一个 dynamics 呢？他们跟家人的关系就很嗯不同，嗯、就是嗯,嗯，可能大部分人跟家人的关系是很。甚至很怎么讲，就是很难见面的、哦，就是已经可能被排斥在家庭之外了。嗯、尤其是，呃，他们在在我呃做田野的这个城市，很多人他的这个生活环境还是在，呃，他们不是真的那种乡村，但是还是在一个聚落里面，嗯、就是这种大家互相邻居都很熟，所、哦、以一家一栋小楼的这样、哦、这样子的模式。哦所以，其中你家有一个吸毒的，全社区都会知道，就会排斥你全家人。真的。所以，对，所以这个也是他们道德境况必须要面对的一个事情，就是你很难独善其身，说好我我其实没有伤害别人。你你只要你使用毒品被知道，你一定会被知道，而且被知道的话，你会带着家人。都会被社区排斥，所以他们经常就不太会回家。嗯、他们会非常也会非常考虑家人的这些感受、嗯。所以跟家人的关系是不是也通常不是太好？因为家人也会就像你刚刚说，就被连累，然后会
，非嗯，我关关于家庭，关于这一点，就我很难去。generalize 一个 pattern、嗯、就是非常非常不一样、嗯，像有的是完全支持，嗯、就是不是支持他吸毒啊，嗯、就支持他戒毒、嗯，但虽然戒不了、嗯，但是家人还是全力支持，比如说帮他做小生意、嗯，因为其实对于他们来说最容易的是自己做小生意，对对对对，嗯，然后或者帮他盖房子，嗯、如果是男生，嗯，帮他介绍对象，介绍媳妇儿，然后但是也甚至有家人是帮忙贩毒的。就是孩子已经，比如说感染了丙肝，感染了艾滋病，然后但是他就是没有办法戒。那、嗯、甚至有，呃，啊，这个好伤，就是有一个已经八十岁的奶奶帮他的三个儿子卖毒品，嗯、就是去养他的三个儿子，嗯、因为在内地，八十岁基本上。就不,就不会抓你了，就是大家知道这件事不会抓，然后，嗯、然后就就很难。当然也有像家人就完全断绝关系，所以很这种非常不一样。明白明白，毕竟家庭关系的确是可以有很多不同的状态。嗯、对，啊，真的是就是田野的时候经常听到很多让人揪心的。的故事跟近况，嗯，非常多，包括很多人就突然就过世，就就就没了嗯。嗯，明白明白。嗯，因为我在想说，他们日常的的的一个状态，可能就是也挺不稳定、嗯，然后可能对于将来啊，对自己整个人生啊，也是。不是一个非常的可以预期、很有盼头的一个状态。嗯，但是我觉得可能你就会很 focus 在他们的 meaning making 嘛，对不对？因为他们处于这个状态，其实是更加非常的需要去找到一些重新做人的希望，嗯、或者一些做人的做人的根基、嗯，是不是比较像是一个这样的的的状态的一个人群一个田野？对，因为他们生活很不稳定、嗯，但是也没有大家想的那么，怎么讲？嗯嗯。呃，大家可能会觉得，哦，他们每天都是在想毒品这件事，嗯、但其实，因为我接触大部分是在美沙同门诊的人、嗯，其实也不是这样的，因为美沙同他，呃，虽然大部分人不能完全就。只喝美沙酮，完全戒掉毒品。Oh, um, 但是你即使是比如说偶尔使用一次毒品，其实不太影响你的这个所谓的恢复的这个进程。嗯、就你还是基本上可以在美沙酮的这个这个阶段，这个这个状态下面。这个框架,、这个框架嗯，而且现在说实话，就是因为毒品质量很差，<笑>就没有像以前那么难戒。<笑>那个成瘾性也不是比较低，真的就是从。金三角上来的毒品，一层一层等到内地的某一个城市，这个这个纯度已经低到不知道什么样子了。对，所以它的危险性来自于，比如说有人会掺别的药品，或者掺什么石膏粉什么的。但是如果就海洛因来说，可能这个这个纯度真的已经挺低的了。就是这是不知道是好还是不好，然后不知道是好还是不好。对，所以然后而且他们嗯，经济上面。是有困难，但是其实他们会卖一些零包的毒品什么的，嗯、就是他们其实并没有那么难在经济上面，嗯、而且很多人可以维持生活，可以维持生活。如果没，然后也可以做一些小生意的话，嗯、其实就是并没有那么那么的难。所以他们，嗯，嗯
老师，就是可能从某一方面，大家老是觉得他们就是因为没有正常的工作，嗯，才又没有办法有一个所谓的正常的生活结构，嗯、所以才要会吸毒，也不是这样子的。因为所以你就后来就会发现，他们其实想要的，真的就是他们想要堂堂正正做人在这个世界上，嗯。但这个很难。嗯，因为吸毒这件事，像像你刚刚也提到说，哦，可能只是因为他吸毒这一件事情，嗯、他就已经被很整体的去评判、嗯。但是很多其他人做其他事情，对，并并不会这样。没想问，对，就是这个真的有这么错吗？嗯、或者说，如果就算是错错事，就做错了一件事，就真的没有回头路了？嗯。所以这可能就是他们非常去 struggle 的、嗯、的的一个点，是吗？嗯。那你刚刚说，我们刚刚一开始提到，你觉得整体社会气氛其实是越来越越来越不容忍吸毒这件事情、嗯嗯。在你天眼里面也是看到，你觉得是？就我我猜猜想，他们很多人可能他的那个 drug career 其实也挺长的，也不是不是对，可能也很多年。嗯。那他们在他们生活状态中，是不是也会反映出？这样的越来越越觉得越来越不被或者越来越不被待见的，会的，所以他们经常会，呃，想当年，哦、<笑>就是、哦、其实，在最开、嗯、有一些年纪比较大的，嗯、他们在九十年代就开始用毒品的时候，哦、那就很几十年了。对，但那个时候他们说环境反而是很宽松的，哦、嗯，就那个时候是开始八九年开始除六害，开始就是真正面对就是改革开放以后、嗯、毒品从重新进来，嗯、对对，嗯、呃，这个状况，然后那个时候可能云南确实也是比较常见吧，嗯、那个时候可能海文摆在街边卖，警察都不认识的一个状态、嗯，然后那个时候就算大家关到。呃，去劳动啊，去什么？但是那个时候反而是比较宽松，会、嗯、反而在那个时候才真正把他们当病人，就照他们说。哦、嗯，这样子。对、哦，就反而是那个年代会把他们当病人，然后觉得戒毒给他们做很多好吃的，然后、哦、呃，如果你单都还是有单位的话，单位也不会开除你，单位甚至还来看望你，带着过来。这跟我们现在的的印象真的是差太多了。所以其实那个时候可能大家一个是还没有真正意识到有多难戒毒，嗯、或者那个时候毒品可能因为刚开始的一个阶段、嗯，所以反而是比较宽松的。嗯，嗯所以他们反而就觉得现在真是。后来就是一轮又一轮的，我们叫禁毒方案人民战争。嗯，然后包括呃美共和的事情，包括后面的发生的很多很多事情，就确实我觉得现在的环境，包括嗯这些明星吸毒，对吧？对就是反映，嗯、哦，而且他们可能都不是非常。严重的那种吸毒，对，可能大麻，对，但是大家就已经觉得哦，不可以，全部都是零容忍。然后就是，我有时候在微博上看评论，就是最常见的一条评论就是，嗯嗯、就是呃，大概意思就是每一个。每一分花在毒品上面的钱，都是打向缉毒警察的一颗子弹，嗯、大概这样、哦。就大家是不会把吸毒和贩毒这两件事情分开的，就只要跟毒品沾边，就是不、嗯、不行。嗯，明白。嗯，就感觉毒品在起码在中国大陆的社会的氛围、文化环境里边，其实是一个非常禁忌的，就是一个非常非常对高度。高度污名化的的一个议题，对，对，所以，嗯，的确是这样。所以，是不是你的研究
我知道，当你的博士在美国念的整个 context 就非常不一样，对不对？但是可能在那个 local 的语境里，就例如你接触到的那些，呃，门诊那些工作人员，他们他们的就可能卫生公共卫生系统人、嗯，他们的观念、他们的看法又会是怎么样的呢？他们我接触的疾控的人的观念是很接近于，就是公共卫生这一套，嗯、他们会非常。关心啊，他们的病人。刚刚也提到照护这个问题嘛、嗯，就到底这个人值不值得被照顾？他需不需要被照顾？他是不是一个 deserving 的、嗯？对不对？这个就也是很大的一个，在他们体验中的一个很很大的不同的元素，感觉。对，就是很难去正当化给他们的照顾，嗯、因为大家就会觉得不值得。说、嗯、或者比如说纳税人的钱，我凭什么？对吧？去花在他们身上，然后或者说为什么就不坚持强戒呢？为什么就不把他们全部都关起来关一辈子呢？就是很常见听到这些话、嗯，所以其实门诊的工作人员也是被边缘化的一群人，就他们的工作也经常不被人理解，就是你为什么要去管这样子的一群人？包括我在田野里面，我也。就是我，比如说我打车的时候，或者坐火车的时候，啊、谈到哎你来，因为你最开就是说话就不是本地人嘛，说、啊、哎你来这儿你干嘛对对？然后你刚开始说毒品相关，他们会觉得说哦这个非常非常重要，我们这个毒品问题很严重。嗯、但是当你后来解释，比如说美沙子，其实大家不太知道，虽然国家在推动这个项目推得很强力、嗯，但是其实普罗大众不太都不太知道这个东西、这个。对，因为并没有太多的宣传。嗯，现在的确是。对，然后会觉得说、嗯、啊，这合法吗？这种事情，这种事情为什么会这样？就会就就会是，所以门诊的工作人员自己本身就是也是同时是被道德化的对象和对对和和是被 group 到这个群体。对对对对对，然后甚至呃，所以这也联系到照护，也包括政策制定的问题，嗯、就是。因为我也是希望我们的研究可以实际上有什么用嘛？就实际上，当你回过头来，你做完了这两年的田野，你的结果能对当你的 informants 有什么益处？然后，然后在这个领域，我觉得可能这个答案就是你怎么能影响政策的制定？因为说白了，就是只有有政策，他们才可以被合合理的去，大家才能接受这个 care 这件事情。所以当地的。卫生疾控，包括云南省的药医所，其实他们是很想要做一些小的政策去支持、嗯、去照顾这一个人群。这些从业者其实也是蛮有心去想要做一些为,为些对，因为他们是真正跟他们朝夕相处的人，直接的,的互动、嗯，直接照顾他们，对对，看到他们是怎么样的人的。对，比如说，嗯，呃、有我最近写了一篇文章，就是。讲讲一个美沙酮外带的政策，外带外带，嗯、因为美沙酮本身是完全不可以带出去的，啊、比较严格。但是很多人他中间脱失，其实就是因为他其实没有办法天天去一个门诊去喝药、嗯，这个其实真的太难了。对，像我们上班，天天来，其实他们是真的每天都要去，然后去带药就很难。这政策刚刚开始提出来的时候，我刚开始田野的时候，一、嗯、三年的时候。
哦，不是，甚至更早就有这个想法。当时大家觉得天马行空，嗯、说怎么可能，根本就不可能。嗯。然后最后真正真正到二零一七年的时候，变成了一个云南省的政策，这是非常难的。哦、但是这中间医护人员、疾控的人，包括呃服药者，就是 user 他们自己，嗯、包括公安，在这中间怎么 negotiate，、嗯、就是最后终于把这个政策做出来，嗯、就是想要研究这个过程，嗯、我觉得非常重要，嗯、因为能看到其实是有政策空间的，如果大家去做的话。对对,对，所以就是现在是可以有，就是当然可能有很多限制，有很多限制，比如公安。就刚才你问我这个门诊的人员，嗯、对对公安就会直接说，如果美查同外带流失了，就是你们就是门诊和 user 的共同犯罪，就直接说到这么严重，哦、重对，共同犯罪，对,<笑>对、嗯，但是他们还是顶住这个压力去去，最后真的把这个政策做下来，嗯、就非常非常。厉害，我觉得明白明白。我觉得你刚刚说的这些，在大众的视野里，真的都不知道是我自己没有看到，还是不大众就真的没有。我觉得就是被存在对被大家认知，就大家对于毒品、对于吸毒者、嗯、对于戒毒治疗服务这些东西的，真的那印象实在是、嗯，对啊，就停留在一个完全对很高度道德化的对的的的层面，对。啊、哦，原来是，所以在其实，在地方还是会有一些进展，会有一些对，想要推动一些这样的，是的，嗯、而且其实是有空间的，嗯，就是有些可能性可以去、嗯、可以去做这样子，嗯嗯，所以其实哦，其实从你做田野到现在，差不多也过去很多年，十年了。那你觉得你刚刚也提到这一个，呃。当地的的政策的改动，但是变化改进或者一定意义上来说，你觉得整体上来说，现在来说有什么很大的改变吗？或者有什么？最近有一个很大的改变，哦、因为疫情嘛。啊、哦，对,对,对。疫情以后就关了关关口。就是关了边境嘛、嗯哦，边境，然后突然就没有毒品，然后突然大家都可以戒了，啊、真的吗？<笑>就是很多人因为就是真的买不到，来源就真的断了，一下金三角那边就没有毒品进来了，哦、然后现在的海洛因非常非常贵，非常贵，所以就是大家对美沙通的依从性都变高了，妈妈说，这是一个未从想象的发展，非最跑去戒毒，然后。然后，然后，但是非常有意思的一点就是，大家又回到了一个非常道德化的讨论，哦、就是说，你看国家是有能力，嗯、就是就是这些服药人员，他、嗯、们就是国家明明有能力禁毒，哦、但是国家以前没有没有没有真的去去去去禁止这件事情，才导致有毒品进来。嗯、你看现在。这个边境关了以后没有毒品了，我们也都变好了。所以他们所以是国家的责任。他们是这样去 allocate 这个 responsibility。对 responsibility 是非常重要的一个讨论的点。哦，没有想到他们会被这样的 argument。对，因为他们有很多关于国家的、嗯、跟国家关系的这种，肯定的这样的、嗯、哦。所以这个真的真的疫情真的是疫情之后，这个在测吸毒人员减少了百分之差不多百分之五十吧。在测的，真的，因为你很难，你很难，一个是你很难有毒品进来，一个是你很难逃开这个监控，嗯嗯嗯嗯嗯，就会一下哎。<笑>
就也对，然后其实呃，我的我前些天还在给他们打电话聊天，啊、就是他有一个人，他就是长年以来，他就其实本来已经打算喝美沙酮喝到死了，嗯，然后反而是疫情之后，他觉得嗯不行，我要减减量，然后希望有一天可以、啊为什么为什么，一个是他觉得不安定，就说比如说我今天不能去门诊了，啊、对吧？或者然后然后另外一个就是他觉得现在，因为他也是在偶尔使用海洛因的，嗯、他说现在反正也没有没有海洛因了，嗯、我就安安。心心，我就真的去戒。啊<笑>，哇，真的没有想到疫情还有这样的 side effect， 真的是对。嗯，明白明白。所以你跟你 form 其实还是有蛮多，还是有 keep in touch 的三人经。对，因为现在做田野就不像以前，反正大家都有微信，然后随时都可以聊。挺可以，所以还是还是有蛮多人都还是还挺愿意跟你继续保持联系。对，因为在田里待了很久、嗯，就大家都很好朋友，对，挺好的，而且有朋友对他们来说应该是蛮重要的一件事情，有人可以对他们比较理解他们的，可以，因为他们就是像我刚才说，他们拒绝把他们的同伴称作朋友，嗯、因为这中间有太多。背叛、欺骗、不信任，很多事情发生了、嗯。当然，这个可能也是政策造成的。嗯、比如说，公安会把他们当线人。啊、嗯，对比如说，你卖卖卖一个名，卖一个卖，因为公安是有抓人的名额的、嗯。然后你抓到一个人，你供出三个人，你就可以被放了。嗯、那这样子的关系，你很难他们有同伴的支持，所以他们会比较希望有嗯这个圈子之外的朋友吧。嗯，明白，的确。社会关系的嘛，说应该也非常非常真实的，嗯，<笑>也存在。嗯，那可能我们就非常简短的讲一下你的新的研究，因为我一直很好奇，就新研究感觉又是也是跟百万的局有点关系，但是又是一个完全不同的的领域，是不是？呃，也不能说完全不同，其实新的研究是回到了最开始的时候，就生物多样性。<笑>对，就是回到了最开始，我为什么想要真正决定去读人类学的时候，嗯、<笑>就是我最开始想做的发展人类学的这个项目，嗯、当时没有太敢做。当时对，呃，但是但是当时可能，因为我其实一直都很想做一些应用人类学的东西，嗯、然后在，但是其实应用人类学也是，其实哪怕在十年前，可能都会被认为。不不是一个需要 PhD 的东西，就是我在当时刚开始读 PhD program 的时候、哦的嗯、，orientation 的时候，老师会问你们以后想要做什么。然后我当时因为确实是就是想要做啊、嗯 uh, applied anthropology，、嗯、我就说我想做 applied anthropology。然后我记得当时有一个老师就说：“那你不用来读 PhD。<笑>”但是现在其实有很大变化了，对吧？现在大家会去会。嗯，希望可以做一些这种东西，所以我现在等于虽然说是新的项目，但是其实是回归初心，就是回到最开始我为什么想要去读人类学。你是比较 practical mind 的那种人吗？我不是，呃，不是，但是我希望他可以同时。嗯，明白。就我觉得 practical work 必须要有比较扎实的研究，但是我希望在扎实的研究之后可以去做到一些用，有一些。所以新的研究是关于是关于，其实是关于呃，就 topic 来说是关于糯米的，嗯，糯核
他们叫核，哦，他们反糯米也叫核，他们叫对，就就单一个字核、哦嗯，嗯，然后他们讲核基本上就是在讲糯糯刀、哦，但是核也不光是糯刀，对对，但是还有一些不不糯的，但是但是也是核，就是他们当地的一个分类标准，嗯、当地是说黔东南，嗯，但是可能也不光是黔东南，哎、嗯，包括广西。就包括可能整个甚至到东南亚，嗯、就是这种糯米、哦、吃糯米的这个地区，嗯嗯，他们的是的打野是吃糯米会比较多这样子。嗯，现在即使是到今天、啊哦，有一些地方完全只吃糯米。哦，主食就是糯米。嗯、他们觉得米是给猪吃的。我们我们我们他们糯米对他呃为什么会最后呃就是在经过这么因为其实这些年我一直都在那个地方做一些工作，然后最终决定这个工决定这个题目也是因为因为我们落点在糯落点就是这么多年我终于大家就终于发现其实殊途同归都到落在了米上，因为呃像。我工作的 NGO 还有很多 NGO， 在早期在贵州呃做的时候，其实都是想做文化保护的，嗯，比如说刺绣，比如说蜡染，嗯，比如说纺织，嗯，描绣啊什么银饰啊这种，所谓工艺，所谓叫工艺品，是想要发展这一些方面，因为这些东西看上去很漂亮，对不对？好像很有经济价值，很。多姿多彩，什么多彩贵州，就是都是这一套东西。然后呢？他们当时很多恩州最困扰的点就是，其实当地人他会做这些东西，但是他并没有那么想要参与进来。他们当然想要生活更好，赚更多的钱，但是他们并没有真的觉得这些东西那么值得去做。嗯。然后当时很多恩州的一个，包括现在的想法就是，那我们的工作就是去。所谓教育他们，珍视自己的文化、啊。但是，其实过了这么多年，你会发现他们的文化核并其实并没有毁掉，而是落在了这个米上。你就会发现他们生活的日常，嗯、包括刚才提到的这所有的东西，嗯、包括他们日常所有生活，还是核心还是核、嗯。就是他们的是一个我不知道的东西。就是他们的。呃，食品也好，酒，比如说酒，比如说食品，酿、哦、酒、嗯，然后比如说，呃，社会交换，嗯、所有的仪式，所有的节日，嗯、他们可能当地，比如说有三百多个节日，嗯、a l m o s t 三百二百多都直接跟诺河是相关的、哦、然后尤其是侗族地区，所以他们其实有一个非常文化核心的东西，对，非常强，对，之前大家就只会把他们哪些东西，嗯。之前只会觉得，哎，这是你种的东西，你吃的东西。但是你后来过了这么多年，包括当地人自己，嗯，也其实也是他们自己逐渐自己看自己、理解自己的一个过程。嗯、他们所有人现在感觉好像不知道为什么，突然这一两年都开始意识到，好，我们就是要回到，就不要什么，非要让大家去学刺绣啊、哦，或者怎么样，大家就是回到土地里面，这个就是我们的根本。嗯、对。然后他们对诺河。这个种子多样性的保存是非常强的，就是因为从历史上，从明末清，从明清开始的政府就一直在推非诺的米，在这个地区，明清民国，对，就开就诺改鲜的这个糯米改鲜米的这个运动，就是我们平常吃的，是那种比较长那种，就是一次一次一次这种大型的运动推下去，包括杂交道到后面，但是当地。多样性的确锐减，但是还是保留了很多。像很多村子到现在
还能每年或者每两年还能种出四十种的不同的诺禾，就一个小村子，就他们对这个好有趣，对，非常有趣。一个当然也是生物呃生态环境的原因，因为喀斯特地貌它整个这个垂直，对，很多。他们在每一块田里面都可能会种不同的不同的不同的种子，然后会。对地域联盟的构建是非常重要的，嗯、然后他们婚丧嫁娶的时候都会互换这些种子。哦，所以我可能我这个题目其实就是又回到了这一点，嗯、就是去当地的这种韧性、嗯，就是他们，呃，怎么组织他们在这么多，其实从明清可能开始一直到现在，嗯、他们怎么能够保留现在这样子的东西？嗯、所以现在已经做一些初期的对。嗯很初期，这个暑假去看了一下，嗯、明白明白，嗯，那我们就期待之后听到更多关于这些新研究的内容。<笑>好的，好,的<笑>好，今天谢谢尹超雄，谢谢。谢谢<笑>感谢张超雄老师和我们分享他非常丰富的研究经历。接下来，我们也将访问其他新进加入学系的成员，欢迎各位继续关注。在此。人类学系祝大家兔年身体健康，学业进步。期待和各位一同分享更多人类学的知识与思考。我们下次再见。